звучит вера. Христианская апологетика. Просто и доступно. Добрый вечер, дорогие друзья. Вы слушаете Трансмировое радио в студии Санкт-Петербурге. Сегодня программа «Щит веры». И меня зовут Дмитрий Требельский вместе с Павлом Столяровым. Мы сегодня будем обсуждать тему, которая называется «Греховность человека в христианстве и нехристианских культах». Добрый вечер, Павел. Добрый вечер. Надеюсь, что эта тема будет не просто вами услышана или прослушана, но также и она произведет какой-то отклик у вас, и вы захотите поделиться своими мнениями, переживаниями в связи с этой темой по телефону 5960452, 5960452, или через интернет в программе Skype вы можете совершить звонок, TWR радио, наш логин в Skype. Пожалуйста, используйте доступные средства, нам всегда приятно не просто разговаривать друг с другом, но также разговаривать с вами, дорогие друзья, потому что именно для этого мы и несем наш служение, чтобы утешать сердца верующих и возбуждать неверующих к познанию истины. Мы очень надеемся, что апологетические эфиры именно вот этим вам служат, потому что для этого апологетика как бы была задумана, наверное, и не нами, а еще и апостолами, которые призвали нас защищать веру, однажды преданную святым, что, в общем-то, мы стараемся исполнить согласно их наставлению, что потому что история церкви говорит нам именно о том, что когда церковь была обеспечена, именно в периоды такого некого равнодушия или либерализма, как можно сейчас сказать, церковь оставляла доктрины, уходила на пути какого-то компромисса с какими-то чувственными переживаниями, и в итоге учение, здравое учение, как оставили его апостолы, оно оказалось в запустении, и на место здравого учения пришли как раз фантазии, бабьи, всякие басни, о которых нам апостолы говорили избегать. К сожалению, сегодня большинство людей больше склонны верить вот такого рода околохристианским учениям, чем настоящему здравому учению, вникая в него и таким образом спасая свою душу и рассказывая об этом спасении своим друзьям, соседям, потому что в этом и есть любовь Бога, что Бог спасает нас из плена наших греховности и желает, чтобы мы достигли познания истины и обрели жизнь вечную благодатью Его. Поэтому одна из важнейших тем – это греховность, и мы знаем, что сатана терпеть не может слово «грех», пытается всячески его замылить, всячески общество отказывается употреблять. К сожалению, многие церкви сегодня тоже отказываются употреблять слово «грех», заменяя его понятиями «дурные наклонности», «плохие привычки», совершенно разными пользуются психологическими оправданиями, не размышляя и не принимая к своему сердцу полноты учения о греховности человеческой природы и необходимости покаяния. И, в общем-то, за миром, естественно, следуют культы, которые всячески тоже эту тему греховности по-разному эксплуатируют и искажают реальность. Вот сегодня мы хотим с Павлом об этом и поговорить. Но самый главный вопрос, вообще существует ли греховность, да, и почему мы, как христиане, утверждаем, что всякий человек рождается грешником? Это действительно серьезный и глубокий вопрос, который, с которым сталкивается каждый верующий человек, когда приходит к пониманию своей собственной природы в том контексте, как говорит, как учит об этом церковь, как пишет об этом Писание в первую очередь. И в моей практике я многократно встречался с людьми, которые соглашались с такими 
замечательными учениями христианской церкви, как учение о спасении, учение о благодати, о спасении по вере. Они готовы были служить другим людям, совершать добрые поступки, но, говоря о грехе, говоря о собственном грехе, они говорили, что, ну, разве я такой же грешник, как и вот тот, кого я знаю? Или разве мне нужно такое же сильное покаяние, как вот тому другому человеку или тому другому преступнику, которого я когда-то знал, или вот о котором я могу рассказать тебе какую-то историю? Это как бы один поворот рассуждений. Другой поворот заключается в следующем. Когда люди, приходя ко Христу, они говорят, я готов поверить во все вот эти благие учения христианства, что Бог есть любовь, и что мы должны с любовью относиться друг к другу, снисходить с любовью друг к другу, всем вот этим благим вещам. Но как мне поверить, что Бог есть любовь всегда? Ведь когда-то в Ветхом Завете Он просто уничтожал целые народы. Хуже того, Он уничтожал невинных детей. А если такой Бог в Ветхом Завете, как вы говорите, Он и в Новом Завете тот же, значит, или мы обманываемся в отношении характера Бога, в которого пытаемся поверить, да? или вы как-то чего-то не понимаете, христиане, потому что вы пребываете в какой-то иллюзии, в каком-то благостном чувстве, что на самом деле Бог, который э, э, вас якобы спасает, это очень такой взбалмошный, э, самодурный Бог, который может вот сейчас э, кого-то спасать, кому-то благоволить, а через какой-то момент вот не захочет он, и целый народ уничтожит, не захочет э, там чего-то, и что-то такое произойдет. И, как ни странно, мне достаточно часто приходилось встречаться с различного рода апологиями, в прямом смысле, да, вот оправданием Бога, теодеции, теодеции, который вот термин такой даже существует, да, когда мы говорим о вопросе существования зла и о том, возможно ли это в рамках вот, теистического представления о Боге. И все это заставляет задуматься и еще раз вспомнить, действительно, на чем основано наше убеждение, что человек изначально греховен. Часто этот вопрос обходится в церкви, потому что об этом вопросе необходимо рассуждать некоторым образом последовательно и в прямом смысле догматически, то есть или последовательно и систематически. Здесь нельзя кидаться какими-то фразами красивыми, да, вот, например, когда мы говорим о, о вере, о любви, вспомните, как часто можно, как легко можно приводить различные такие красивые примеры там, из своей жизни, кто-то там из своей какой-то дальней прошлой, даже греховной жизни приводит, о том, как он обратился, как Господь его возлюбил, ну, в общем, так далее. Да? Когда же мы говорим о первородном грехе, то здесь очень трудно привести, приводить какие-то вот такие примеры из жизни. Здесь нужно очень скупо опираться на Писание. Почему? С одной стороны, мы все чувствуем в себе некое несовершенство, и мы понимаем, что каждый из нас в себе это несовершенство несет. С другой стороны, каждый из нас стремится к совершенству. Мы хотим видеть лучших друзей вокруг себя. Если у нас есть жена, то она самая лучшая, рождаются дети, лучше них быть не может. Ну и так далее, неважно. Мы там стремимся к лучшей дружбе, там покупаем лучшие машины, ну, не принципиально, да, то есть мы стремимся всегда к лучшему. В то же самое время осознаем что-то серьезное несовершенство в каждом человеке. То есть такой диссонанс постоянно существует. Это с одной стороны. С другой стороны, кто из людей 
готов признавать свое несовершенство, но если не публично, то хотя бы честно самому себе. Мы знаем, Писание говорит, что одно из первых зол – это гордость человеческая. И действительно, гордыня заставляет человека совершать многие грехи. Огромное количество совершается по гордости. И именно гордость человеческая не дает ему признать свой грех. И когда мы разговариваем о человеке об изначальной греховности, оппонент как бы готов об этом говорить. И у нас даже есть общая почва для разговора. Но как только мы начинаем подходить к библейским стихам, которые говорят об этой греховности, причем достаточно сурово, человек постоянно ищет какой-то выход, какую-то какую пещеру, куда можно спрятаться от этих жалящих буквально аргументов. И действительно это сложно признать. И здесь мы вспоминаем важную концепцию, что мы понимаем Писание даже не столько разумом, мы понимаем Писание с помощью Духа Святого. Потому что действительно согласиться на все, что говорит Библия о человеке, оставаясь человеком на 100%, то есть не преобразуясь Христом, очень сложно. И вот это преодоление верой, вот этого порога, преодоление верой того, что мы действительно, и осознание того, что мы действительно греховны, и греховен даже наш самый любимый ребенок, который, может быть, только недавно родился, вот это прекрасное чадо, прекрасное творение, создание, которое мы любим, наверное, больше всех на свете. Ну, очень сильно любим, неважно, да? И э, говорить о том, что вот э, как я, так и этот ребенок одинаково греховны в глазах Бога, ну, я-то ладно, но он-то за что? И вот здесь возникает наше человеческое чувство справедливости, которое заставляет нас что? Идти против Слова Божьего. И мы вспоминаем очень важный момент, который случился в Эдемском саду. Помните, как Бог определил, что человеку можно, что человеку нельзя? Бог сказал, то есть Он произнес слово. Он изрек слово человеку в виде заповеди, в виде поручения, что он должен исполнять. Каким образом дьявол общался с человеком? Он тоже обратился к нему через слово. Конечно, это вот я пытаюсь какой-то красивый пример из этого сделать, но на самом деле человек чье слово послушал, чему слову он последовал? Он последовал слову отступника, слову клеветника и забыл, что слово Божье в прямом смысле этого слова. То есть он пошел против слова Божье. То есть вот только что Господь изрек свое слово, свое поручение. Да, оно не было написано. Мы верим, что Адам был сотворен настолько совершенным, что ему не нужно было записывать для памяти. А все то, что Господь ему говорил, действительно отражалось на скрижалях его сердца. То есть он прекрасно это знал и помнил. У него не было провала в памяти. И вот он идет против Слова Божьего и, исполняет, исполняя свою волю, следует за Словом Отступника. И такая же, примерно такая же вещь происходит с нами, когда дьявол, искушая нас при размышлении над этим вопросом, он, задает нам, он пытается нам как бы подкинуть разные аргументы. Ну, посмотри, разве вот этот милый ребенок, он в чем-то виноват? Или разве вот этот добрый человек, разве он в чем-то виноват перед Богом? Или, или, или. И нам кажется, что да, по нашей человеческой справедливости, людей нужно разделить на виновных 
на более виновных и менее виновных, на совершенно невиноватых, и Господь должен вот, вот каждого вот таким вот образом при жизни сначала что-то оценить и нам предъявить счет, и после этого только как-то осуждать. Но Писание говорит не так. Писание говорит о том, что мы согрешили, поступили беззаконно, отступив от Бога, и во всем согрешили. Писание говорит, что одним человеком грех вошел, вошел в мир, и грехом смерть. Так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили, пишет Павел об Адаме. И вот эта всеобщая греховность человеческая, она, ее действительно очень тяжело преодолеть вот человеческой эмоцией. С ней сложно, сложно согласиться. Это с точки зрения человека, это очень странное, это неприемлемое учение. Это то, что люди не рождают, даже желая как бы оправдать себя. Если бы они хотели бы придумать себе Бога, как там учили, ну, Фейербах там учил, что на самом деле идея Бога родилась из-за того, что вот просто люди решили себе придумать оправдание своих надежд. Вот. Даже при этой теории все равно получается, что Господь являет нам в Писании очень странное учение. И мы обязательно поговорим, как это странное учение влияет на, во-первых, само представление о жизни, на то, как другие группы или учения, или культы его извращают, и как замечательно само Писание открывает нам в этом учении суть человеческой жизни. Ну, я хочу, может быть, несколько уточняющих вопросов по нашей такой вступительной части о первородности человеческого греха или греховности человека. Часто у людей, не знающих Писания, благодаря, можно сказать, фальшивому такому представлению в средствах массовой информации, опять же, было оно популяризировано, связь сексуальная, первородный грех связан именно с сексуальным грехом. грехом. Mm -hmm. То есть вот люди говорят, что вот именно из этого все началось. Адам познал Еву, и это был грех, и теперь каждый раз, когда мужчина познает женщину, фактически это греховное какое-то действие. Об этом ли Писание говорит? Конечно же, нет. Писание говорит о том, когда он создал мужчину и женщину, он сказал, дал им заповедь наполнять землю и плодиться, и размножаться. Господь не дал никакого другого образа размножения человеку, как только через вот такие прямые отношения между мужчиной и женщиной. Интересно, что потом Господь называет человека вот, объединенного семьей, Он говорит, что они вообще становятся одной плотью. Вот, то есть Господь благословляет семью, благословляет отношения, сексуальные отношения внутри семьи, и все это дело произошло до грехопадения. И очень важный момент, вот мы будем говорить по поводу мунистов, допустим, там у них тоже очень интересная концепция по этому поводу, приведу примеры, какие-то цитаты из их текстов, где, в частности, Мун учит в своем божественном принципе, что действительно главная проблема заключалась в том, что одна из главных, по-моему, там ее расписывают на разные части, 
Вот, одна из главных проблем заключалась именно в том, что Ева вступила раньше времени в непозволительное сексуальное отношение вместе с Адамом. На самом деле это не имеет никакого отношения к реальности. И, между прочим, можно вспомнить даже, по-моему, уже где-то 17-18 век активно практиковалось вот это вот учение в обществе да, искаженное, что на самом деле там, середина XIX века, до середины XIX века, что на самом деле грех Адама был связан именно вот с интимной сферой. Угу. Вот. И видите, опять же, как искажение ясного христианского учения, человеческое искажение, приводит как бы в обратную сторону. То есть маятник качается от полного запрета к полной распущенности. И мы видим, как середина XX века характеризуется так называемой сексуальной революцией, вседозвольностью, и, в частности, люди... Вот, несли вот, это, вот этот вот флаг вседозволенности под оправданием, что в христианстве было все это дело запрещено, христианский Бог вам это все запрещал, но на самом деле, посмотрите, ну вот эта известная песня All I Need is Love, что все, что мне нужно, это любовь, что на самом деле разные религии, в первую очередь христианство, оно исказило смысл любви и не давало людям никакой возможности для того, чтобы выразить себя. И в частности, опять же, видите, как происходит в истории, как все как вот не просто закручено, а как так вот метафизически замыкается само на себя. То есть люди как бы вырвались от, как они говорят, от оков религии, от оков религиозных догм, они вырвались в некую свободу, но потом... Эта свобода их же и поработила. Значит, она поработила их духовно, то есть разложение всех этих обществ, которые пытались, ну, в частности, хиппи, да, так и физическое, то есть это наркомания, это болезни, это большое количество преступлений, то есть к чему это все дело привело, такая вседозволенность. И поэтому христианство всегда говорит о том, что Господь благословляет отношения внутри семьи, но не благословляет блуд, не благословляет распущенность, не благословляет то, что искажает человеческую природу. То есть христианство благословляет совершенство, а отвергает любое искажение этого совершенства. Ну, в общем-то, я надеюсь, что мы все услышали и Приняли или не приняли это согласно внутреннему ощущению, но самое главное, что Писание не утверждает, что сексуальность – это греховно. Более того, сам Господь Бог сознательно создал мужчину и женщину, тем самым Он сам создал сексуальность, и сексуальная близость не являлась и не является первородным грехом. Тогда, исходя из этого, еще раз давай сформулируем, что же такое вообще идея первородного греха или греховной природы, лучше говорить. Мы вспоминаем, ну, например, можно вспомнить два стиха. Да, это Псалом 50, угу. 7 стих. «Вот я в беззаконии зачатый в грехе родила меня мать моя». И, конечно же, Римлянам 5.12, угу. как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Здесь мы четко видим, что человечество есть род. То есть в глазах Бога мы несем как индивидуальность, так и общность. 
в противовес ангельскому роду, когда мы знаем, что если один ангел согрешил или пошел против Бога, то все ангелы вместе с ним не были прокляты или не были наказуемы. Мы потом узнаем, почему именно так происходит, но мы можем предполагать, это зависит от природы или от сути, от ангельской сути. То есть, видимо, ангельская и человеческая суть отличается. Итак, человек несет себе как личное или является личностью, вместе с тем он является еще и общностью, то есть со всеми людьми объединенным. С одной стороны, это огромный минус, потому что в Адаме мы все согрешили. С другой стороны, это огромный плюс, потому что во втором Адаме мы все имеем прощение. Во втором Адаме, в Иисусе Христе, мы все имеем прощение. Итак, когда Адам и Ева согрешили, пошли против Слова Божия, то есть пошли против воли Божьей, они согрешили к смерти. То есть Господь предбежал, что смертью умрешь. Эта смерть была некоторым образом отложена, то есть они не умерли в, тот же, в ту же секунду, но эта смерть была отложена. Они смогли некоторым образом там, плодиться и размножаться, как говорил им Господь, то есть населять землю, но дети, рождаемые от Адама и Евы, несли в себе уже эту испорченную грехом природу, которая и передается из поколения в поколение уже каждому человеку, каждому, кто рождается под именем человек, он в себе несет вот эту испорченную природу. Эта испорченная природа определяет нашу возможность самостоятельно слышать Бога, самостоятельно прийти к Богу или не слышать или не прийти к Богу. И именно из-за того, что наша природа испорчена, мы, во-первых, не можем творить добро постоянно, мы склонны делать добро, но не можем его постоянно делать. Мы больше склонны к козлу, мы больше склонны к несовершенству. То есть даже если мы и хотим что-то делать хорошее, то мы не можем это делать, а, постоянно, и мы не можем а, не совершать зла. Это два принципиальных момента. А, еще один момент. А, наша природа отдалила нас от Бога. То есть Адам и Ева жили в присутствии Божьем, теперь же человек изгнан из рая, то есть это олицетворяет того, что, что Господь уже не говорит к человеку напрямую, и мы не слышим и не видим Бога, потому что мы потеряли этот, это совершенство, которое было в Боге, и теперь наша греховная природа не позволяет даже взглянуть на лицо Божие, потому что лицо Божие – это лицо славы славы, совершенства и безгрешного существования. Так вот, для того, чтобы исправить эту природу, мы не можем самостоятельно взять себе что-то и поменять. Мы об этом сейчас Геном поговорим чуть-чуть попозднее. Uh -huh. Просто хочу, чтобы мы четко сформулировали вот эту мысль о том, что первородный грех, он, в общем-то, связан с тем, что все люди рождаются смертными, люди рождаются в мире, который уже проклят Господом Богом, и, в общем-то, в этом, наверное, все значение первородного греха. То есть... Да, то есть мы несем в себе испорченную природу, соответственно, обвинение уже на каждом человеке уже есть. И на младенца, который да. еще ничего не сделал, К сожалению. и на самом праведнике, который много доброго сделал, и тот, и другой являются грешниками по природе, и это вот печальнейший факт, который существует. Ты сказал, 
Что, еще раз хочу подтвердить, с точки зрения человека этого факта не существует. Вот, вот здесь вот я как раз хотел тебе возразить, потому mm -hmm. что было множество диалогов, которые в нашей стране это не редкость, многие люди достаточно легко признают себя грешниками. Mm -hmm. Вот реально, вот я не знаю, как у тебя опыт, но в нашей стране люди в очень легко соглашаются с этой концепцией. Может быть, это связано с тем, что большинство людей себя так или иначе идентифицируется православным учением. Да? То есть православное учение довольно-таки ясно показывает людям, что все люди грешники. Вот, и поэтому многие люди с легкостью соглашаются. Да, ну, мы все грешники, я говорят встр... они, обобщая, ну, да. но не конкретизируя да, себя. Вот, вот. Вот, вот, этом, вот в этом смысле как раз и самый главный вопрос, потому что об этом я и пытался говорить с самого начала, что когда мы говорим, знаете, как говорил вот, великий писатель, что легко любить весь мир, но очень сложно любить соседа напротив, живущего напротив. То есть, когда мы значит, говорим о греховности или о порочности всего мира, как легко об этом рассуждать. Но когда вопрос касается лично человека, особенно если он не чувствует на себе какой-то большой вины, или же, допустим, его близких, которых он горячо любит, и особенно, я не знаю, там, действительно маленьких детей, которые невинны вот просто по виду абсолютно, то здесь люди очень сложно соглашаются, и я говорю, вот преодоление вот этого, вот этого момента возможно только по вере, потому что логически понять, что маленькие дети греховны, ну, здесь никакая логика не поможет. Ну, мне так кажется. Ну, вот я вот люблю детей, не знаю, все люди любят детей, вот, особенно маленьких детей, они очень милые, замечательные, вот, и всякое, всякое такое. Как вот можно говорить о том, что дети порочны? Вот, ну, на, ну Писание говорит так. И осознание этого, конечно же, при, приходит только по вере в Бога, по, по исследованию Писания, по исследованию Библии. Вот. И ни в коем образе, никоим образом это не приходит из опыта. Хотя можно сказать следующее, что вот внимательные родители, вот у нас тоже было, мы такое замечали, просто когда с родителями общались, мы видели, что дети, даже еще не умеющие как-то адекватно себя проявлять, там, говорить или ходить или еще что-то, ну вот там в полтора года у них уже есть какие-то такие странные склонности, которые вот просто противоречат всему. То есть вот хочется сделать, ну, не то чтобы какую-то гадость прям вот в, таком, в крупном плане, да, но вот, вот просто проявить что-то такое, я не знаю, как это объяснить. То есть, ну, ну, это просто же упрямство. Ну, вот, ну как-то как вот, вот такое сопротивление буквально. Да, то есть как только ребенок начинает осознавать себя или, или уже осуществлять свои собственные поступки, внимательные родители видят, что в нем как бы тоже начинают проявляться эти две природы. С одной стороны, образ и подобие Божие, прекрасное творение, которое создал Господь, и с другой стороны, вот эта природа человеческая, которая все более и более возрастает, мы знаем, что ну, в детях, да, вот как-то это особо видно. Вот, там, чем больше они растут, тем это все серьезнее. В общем, конечно, можно притянуть, как и говорю, притянуть за уши, да, вот какие-то объяснения. Но мне кажется, все равно это такой практики не хватит для логического объяснения. На что мы опираемся, это на описание. То есть, когда нас спрашивают, почему мы так считаем, да, я говорю, что я вообще в этом плане пацифист. Я хочу, чтобы всем было хорошо, не было войны, и все любили друг друга. Но, к сожалению, Писание говорит вот о греховности человека. И, что очень важно, 
когда я иду за своими собственными мыслями, и мне кажется, что с помощью вот этой вот мира во всем мире я объясню все на самом деле, мои объяснения оказываются недостаточными. А когда я иду за мыслью Писания, за логикой Писания, и Писание говорит, что все люди грешны, все люди порочны уже изначально, это вдруг по какой-то чудесной причине начинает объяснять очень многие вещи, которые и происходят, и случаются вокруг меня. Ну, это замечательно. И последняя, наверное, вещь, которую я вот добавлю, говоря, вот мы много посвятили, я думаю, правильно сделали времени обсуждения греховности природы. Видите, друзья, что Господь Бог, Он, зная греховность человека и зная, в общем-то, человеческую неспособность исполнять Его заповеди, тем не менее дает заповеди как такой вот источник, завета для еврейского народа. То есть, с одной стороны, Господь знает, что эти заповеди евреи не смогут выполнить, но с другой стороны, Он им дает их для того, чтобы эти заповеди их осветили, для того, чтобы эти заповеди дали для них такое утверждение, что Бог существует, и между ними и Богом есть определенные серьезные правильные отношения. То есть, Бог, зная греховность, он все равно продолжает говорить к людям, потому что Бог также знает человеческую внутренность, что человек может все-таки откликнуться на его голос, на его заповеди и прийти к самому удивительному удару, который Бог дал грешному человеку, это способность к покаянию. Я думаю, что мы об этом тоже должны упомянуть, что христианское учение, и не только христианское, но и иудаизм говорит о покаянии как о необходимости в общем-то, правильного отношения к Богу. Так это? Ну, а, как сказать? А, Может быть, это неожиданно для... Ну да. Но просто именно чтобы закончить полноту картины, да, что мы христианство не только пессимистично говорит о том, что человек полностью грешен, но христианство говорит, что у человека есть... Вернее, не у человека, а у Бог дает человеку такой удивительный дар, способность, приводит человека к покаянию. И опять же, у нас есть как первый Адам, который согрешил, так и второй Адам, который спас. Господь, если видит, что его творение страдает и стенает, Господь не оставляет вопля, Господь всегда придет и спасет человека. Единственное, что Господь не любит, это прямое сопротивление Ему. И вообще Писание говорит, чтобы надобно, чтобы приходящие к Нему веровали, что Он есть. То есть веровали в Господа, и действительно, эта вера, которая соединяет нас с Богом, она и спасает, и научает нас и покаянию, и обращению от греха. Но Господь же сказал, что есть только один грех, который не простится, грехе, что не верует в меня. Да? То есть, ну да. Вот это важнейший момент, что покаяние – это момент обращения как раз Конечно. от неверия в благость Божью к тому, что принимаем благость угу. Божью. Не просто верим, как что да, Бог любит, но мы принимаем Его любовь, так как Он ее до нас донес своей жертвой, своим искуплением и своим воскресением из мертвых. Мы принимаем Его путь спасения. И таким образом мы действительно познаем на практике внутри своей души чудо Божьего рождения, чудо Божьего обновленной природы. То есть очень важно, христианское учение не только говорит о том, что человек грешен, но христианство говорит о том, что человек призван родиться заново. Вот это вот принципиальная такая вот 
полнота картины, которая есть в христианском учении относительно греха. Теперь мы можем поговорить о том, является ли вера в греховность человека универсальной. То есть все ли люди верят в то, что есть первородный грех, что человек рождается уже с искаженной природой. А, ну, частично мы уже от, начали отвечать на этот вопрос uh -huh. и говорили, что по нашей естественной человеческой логике, конечно, трудно в это поверить. Только когда мы видим некие преступления, только тогда мы соглашаемся поверить, что человек не прав. А, те, кто вообще отвергает существование Бога, атеисты, да, то есть отвергающий атеизм, они вообще считают, что наличие греха должно доказывать отсутствие Бога. То есть, если мы верим, что грех есть, что зло есть, значит, Бога не существует. Но мы в одной из предыдущих своих программ, дорогие радиослушатели, с вами говорили о том, что это логически существование Бога и зла как бы вот в одном континууме, это не противоречие друг другу утверждения. Почему? Потому что Бог и зло – это разные сущности. Зло не имеет сущностного, божественного значения. Поэтому Бог может пребывать, может творить свободных существ, а результатом действий свободных существ может быть, по их выбору, может происходить зло. То есть, соответственно, приходить грех в этот мир, как и произошло с человеком. Что, в общем-то, полностью подтверждает Писание. Да, что полностью подтверждает Писание. И, знаете, вот в науке в теория, она должна иметь хорошие объяснительные способности, то есть предсказательные и объяснительные способности. То есть, если есть какая-то теория, она просто красивая и замечательная, но она ничего не объясняет и ничего не может говорить о будущем, ну, то есть о том, как будут другие системы работать, то такая теория обычно выкидывается. Вот, но с точки зрения, вот, если оценивать такими же методами значит, учения о грехе, то оно очень хорошо действительно и описывает, и предсказывает события. А второй момент, вторая такая вот, второе серьезное сопротивление этому учению выдвигает так называемый секулярный мир, то есть вот мир как бы опирающиеся на некие основы просвещения, гуманизма. Они считают, что, ну, в частности, вот, например, таким представителем был там Ницше, да, то есть они считали, что человеческая свобода, что грех как таковой или вера в первородный грех разрушает человеческую свободу. То есть вы, конечно, можете в это верить, но тогда вы лишаете своей свободы. Почему? Потому что вы тогда уже марионетки в руках Бога. Вот. И на самом деле вы не являетесь господином Вселенной, вы не являетесь господином даже самого себя. Вот Ницше говорил следующее, вы сверхчеловеки, и Бог был величайшей опасностью для вас, а как только он поместился в гроб, вы воскресли снова. Только теперь наступает великий полдень, только теперь сверхчеловек становится Господом. В каком смысле? В смысле том, что он начинает управлять своей жизнью. Да, то есть раньше мы как бы были под бременем, под страхом греха, под страхом первородного греха. Теперь же, когда мы отказываемся от идеи Бога, отказываемся в Него верить, выкидываем Его, просто закапываем Его в землю, вот как бы раз, и мы становимся господами своей собственной жизни. А как было бы просто, как было бы легко, если бы следовать вот этим совершенно противоестественным словам Ницше. Но 
как я уже говорил, на самом деле это не так. Вот. И действительно, современный мир не просто не верит, а сопротивляется этому учению о природном грехе. И каждый раз, когда мы слышим какие-то обвинения христианства, мы что слышим? Вот, у вас там ужасный бог, он убивает людей, бывает там невидных, бывает там целые народы. Вот. И мы пытаемся объяснить... Там, о справедливости Божией, которая превыше человеческой, мы пытаемся объяснить о периодом грехе, нам на что отвечают «да, до свидания». Слышали мы все эти ваши басни поповские, не хотим ничего слушать. На самом деле вы просто волки в овечьей шкуре, потому что вы говорите нам о, о том, чтобы возлюбить ближнего, а на самом деле верите вот в такого страшного бога, который убивает людей. И вот для того, чтобы такие обвинения не звучали оправданными, вот, как раз нам необходимо действительно понимать, почему Писание говорит о грехе, что оно говорит о грехе, и почему каждый рожденный человек виновен перед Богом как род людской. Я хочу напомнить вам, друзья, что наш эфир – это живое общение, не только друг с другом в студии, но и с вами. И надеюсь, что телефоны ваши подключены, 5960452, наш звукорежиссер Андрей, он уже заскучал и ждет, когда же вы все таки позвоните нам в эфир и поделитесь своими представлениями. В принципе, я понимаю, что тема может быть даже не сколько полемическая, или она не может, наверное, возбуждать какие-то особенно противоречия, если вы христианин, то, конечно, мы, как христиане, соглашаемся с тем учением, что мы рождаемся грешниками по природе, и ничего с этим мы не можем поделать, кроме как покориться Богу, Его истине, и начать жить вместе с Ним по Его заповедям. Но если вы человек, скажем так, атеистический или секулярный, как Павел только что употребил этот термин, то вы, может быть, вступите с нами в полемику и попытаетесь доказать, что на самом деле люди хорошие просто делают не совсем правильный выбор в своей жизни. Вот эта вот точка зрения, она, например, характерна для иудейского мира, который считает, несмотря на то, что в Ветхом Завете четко прописана греховность человека, но еврейский мир не очень-то активно воспринимает вот эту идею первородности греховной, а очень активно сопротивляется, и есть совершенно такие удивительные, лживые, Учения, которые в Кабале особенно, которые рассказывают о том, что человек на самом деле, он светлое создание, на самом деле он должен просто преодолеть себе вот эти наклонности дурного выбора и всегда стремиться к тому, чтобы всегда выбирать хорошее. На что, в общем-то, слова Господа Иисуса были такими, что вы, будучи злы, можете делать добрые дела, но это не изменит вашу злую природу. Угу. Вот здесь очень важно просто вспоминать, что Спаситель сам назвал даже самых продвинутых фарисеев в Израиле а злыми по природе и ничего с этим не поделаешь. И интересный момент, что вот это вот есть несколько ключевых таких учений в христианстве, которые являются, ну, не сказать, что краеугольными камнями, но какими-то такими очень яркими учениями, с помощью которых можно очень быстро выяснить, человек христианин или нет. Ну, относительно, конечно, я не говорю о том, как о окончательном суде. Вот мы с вами говорили об учении о Троице. Действительно, учение о Троице является неким таким водоразделом между историческим христианством и теми, кто отказывается от этого учения. И, как ни странно, учение о первородном грехе или о изначальной греховности человеческой, человека уже после грехопадения имеется в виду, что... 
Вот. И вот я готов привести много всяких разных примеров. Ну, например, когда мы, вот мы говорили о мунистах, да, и вот у них грехопадение произошло в прямом смысле физически, то есть Ева вступила в незаконные духовные половые, духовные и половые отношения сначала с Люцифером, а после этого она, томимая стыдом и страхом, после случившегося, вовлекла в преждевременное супружество Адама, вот, и это уже было необратимым физическим грехопадением, и вот так вот в мире появилось зло, вот у них написано, что Адам и Ева стали ложными родителями, воплотившими эгоистическую любовь, то есть ложную любовь сатаны. Они создали ложную семью, приумножая зло вместо добра. Ну и так далее. Да, и, кстати, очень интересное учение. Смотрите, какой вывод они делают. То есть, как вот это... В принципе, не очень такое широкое учение, как оно, как лакмусовая бумажка, да, показывает другие искажения. Смотрите, что они дальше делают. То есть они делают то есть, вывод, что Бог из-за этого находится в несчастном положении. То есть именно такие термины используют. Они говорят, Бог в несчастном положении сейчас. А это не является исходным положением Бога. Да? То есть это не его как бы вот, состояние, в котором он должен находиться. Следовательно, они делают вывод, Бог еще не истинный Бог. То есть требуется время, чтобы Бог стал истинным. Требуется, да, требуется исправление семьи угу. для того, чтобы не просто спасти семью, да, но чтобы подтвердить истинность Бога. Угу. То есть таким образом Мун на себя брал ответственность не просто спасения человека, да, как второй Христос он себя называл, вот, но он еще и помогал Богу обрести эту истинность. Ну вот, вот пожалуйста, да, то есть лакмусовая бумажка. Или еще у мормонов, книга 2 Нефии 2.25. Адам пал, дабы человечество могло быть, а человечество есть, дабы иметь радость. Здесь мы видим, что мормоны описывают грехопадение человека как необходимую часть. Для чего? Ну, там дальше потом по тексту в 26 стихе нам просто чуть распространенно пишут, я не стал много цитировать. Там дальше пишется, что после грехопадения ведь люди поняли, что такое добро и зло, вот, и, следовательно, они поняли, что такое счастье. И получается, что без грехопадения они бы не поняли, что такое добро и зло, и не было бы у них знания, что такое счастье. Здесь получается, что вообще... Падение – это позитивный да, шаг в истории. Да, и один из мормонских учителей сказал, что грехопадение произошло вверх. Вот, то есть вообще полный абсурд. Обожествление... Же... Не, на самом деле, с их точки зрения, это обожествление человека. Ну да, потому что Бог в конечном... То есть человек в конечном итоге станет богом или башком на своей маленькой божественной планете. Кого мне еще привести? Пожалуйста. Ну, вот Виссарион, да. Да, да, вот у Виссариона вообще все это очень интересно. У меня, конечно, здесь большая цитата припасена, но я только первый, первую часть прочитаю. Это повествование от Вадима, 19 часть, вторая глава. Виссарион здесь говорит, греховным следует обозначать только те предпринимаемые человеком усилия, которые он осознанно допускает себе сделать, хотя и достаточно правильно понимает их недопустимость. То есть, когда внутри человека происходит некий когнитивный диссонанс, вроде бы вот 
Он делает, но понимает, что вот как-то что-то нехорошо он делает. Вот тогда это грех. А когда он делает и наслаждается, тогда это не грех. Да? То есть какие-то, я не знаю, там садисты и убийцы, когда совершают страшные поступки и деяния, полностью осознавая и наслаждаясь этими своими ужасными поступками, их что, можно таким образом оправдать? Ну, мы видим, что, конечно, никакой критики не выдерживает все эти утверждения. Более того, значит, у Всерёна еще учение, что грех – это вирус зла, то есть вирус зла в прямом смысле как вирус, да, то есть который вот можно победить, который можно одолеть в первую очередь несовершением зла. То есть если Господь говорит нам о том, что мы не можем не совершать плохих поступков, не можем не грешить, и поэтому Он приходит к нам как Спаситель, то Виссарион говорит, наоборот, бросьте. Вы перестаньте грешить, грех сам самоуничтожится, зло само пожрет само себя. Вот и все. И как бы все само решится. Что здесь дается? Это прямая ложная надежда. То есть, когда человеку обещается, что вот перестань ты что-то такое страшное совершать, и весь мир изменится, станет совершенным. Ну, например, очень интересный момент в восточных культах. Ну, конечно, ярким, известным представителем являются кришнаиты. Они вообще считают, что как таковой проблемы греха, вот, вот в прямом смысле, как понимают христиане, как преступление закона, как преступление закона Божьего, не существует. Потому что грех – это, ну, можно сказать, что это восстание против Кришны, да, или что греховным они называют, страшным грехом называют убийство животных или убийство коров. И я даже видел значит, на странице одного известного кришнаита значит, такое, такое видео, видимо, из Индии, и он, наверное, хвалился, и там под подпись такая, смотрите, что будет с теми, кто пытался убить коров. Вот. И вот, значит, видимо, человек, который каких-то там коров вел на бойню, наверное, там ужасный грех в Индии, вот, значит, его поймали значит, мужчины с дубинками и просто стали Избивать. Вот, то есть, вот получается, что человек приравнен корове, вот грех убийства коровы приравнен там, то есть, он меньше, чем, то есть, наоборот, он больше, чем побитие человека и так далее, то есть, ну, вот как-то все перемешивается, понимаете, то есть, как только мы начинаем ломать христианское представление о грехе, и нам кажется, что мы на верном пути, да, то есть, вот сейчас мы все поломаем, и у нас откроются прямо вот прямые дороги к совершенству, к благости, к свободе, на самом деле, все рушится. И по, вот, например, по восточному учению многократно пытались интересоваться, откуда же произошел грех. То есть христианство описывает, да, грех произошел как сопротивление Божьей воли, как отказ слушания слова, как гордость человеческая, когда человек решил пойти своим путем. А на, вот, в индуизме такого ответа нет. А вообще начало греха остается без ответа. И кажется, да, что это такая тайна, вот, и а, это некая совершенная тайна, которую можно только... Ну, в общем... Ну, это же их взгляд, что человек, самый главный грех человека, что человек не знает, что он божественный. Ну да, да, что он агамбрахмасми, ясен бог. Вот. Но а, на самом деле, смотрите, как это странно получается. Допустим, если вы не знаете, почему к, к вам приходит какое-то тяжелое заболевание, чем это грозит? Что оно придет снова, или что оно придет к вашим близким, или что вот, в общем, понятно. То же самое и со грехом. Если мы не знаем его источника, если мы не знаем, откуда он происходит, 
где зарождается его корень. А это же не просто некое схоластическое такое исследование, не просто какой-то, знаешь, догматический выверт. Вот оказывается все задавно и нет. Когда мы знаем, почему это происходит, мы знаем источник болезни. Мы знаем тогда, как ее лечить, мы знаем, как подходить к решению этой проблемы. В Востоке это не прослеживается. В Востоке говорится о том, что нам просто необходимо отрешиться от иллюзий. То есть, если мы правильно будем видеть себя в этом мире, мы увидим, что на самом деле мы объединены с Брахманом, мы с ним одно. Вот. И это как бы вот, вот и все, что нам как нужно бы понять. И всё, да? да, и все, и никакой проблемы нет. Но все мое естество говорит: да, есть во мне проблемы. Да не только во мне, в соседе в моем проблемы, и в, моем, в моих любимых близких проблемы есть. Почему я с ним все время ругаюсь? Поэтому они и говорят, что надо просто отрешиться от всего. Их Но... выход на самом деле удивительный и универсальный. Ты перестанешь общаться с людьми и перестанешь с ними ссориться. Примерно как Виссарион. Да? Ну, да, источник, да, источник страданий – это желание, да, как говорят буддисты. Соответственно, мы отрешаемся от желаний, и у нас... Перестаем мы... страдать. Да, мы лишаем э, страданий своего источника. Мы как бы перестаем, перестаем питать. Вот понимаете, когда мы говорим э, так долго и муторно, может быть, о таких вот вопросах, на... почему? Потому что действительно серьезный вопрос. Потому что э, вокруг этих тем построены огромные религиозные системы, люди по ним живут, люди э, э, исповедуют свою веру глубоко и искренне. И когда мы говорим о христианстве, это не значит, что мы должны просто прийти, все попереломать, да, и вот сказать, вот мы поставили крест посреди деревни, теперь все ходите сюда и вот поклоняйтесь ему. Сто раз уже был такой опыт, ничего этого не получается, когда миссионерство приходит с мечом и э, насилием. Миссионерство, успешное миссионерство обращается к сердцу человека, к душе, к нуждам человека. Именно так, как пришел Господь, Он пришел к труждающимся и обремененным. О, мог он прийти как царь? Мог, и люди этого ждали. Мог он прийти как великий воин и судья? Конечно, я судить весь мир. Но он пришел как э, э, добрый э, пастырь для того, чтобы исцелять э, наши душевные, физические, умственные раны. Соответственно, и мы должны таким же путем идти. И поэтому, когда люди спрашивают у нас о нашей вере, даже трудные вопросы, потратьте силы и средства э, для того, чтобы найти нужные ответы, достучаться до сердца человека, потому Потому что действительно во Христе есть такие ответы. Ну, давай мы закончим. 10 минут осталось уже. Uh -huh. Друзья, я помню, напоминаю вам, что все-таки еще есть 10 минут для звонков. 5960452, телефон в студии. Или через скайп мы можете в свои мысли хотя бы написать нам. Под конец мы будем очень рады хотя бы вашему отклику о том, что, что нового вы подчеркнули из нашего эфира. Это тоже придаст нам неких сил для дальнейшей нашей работы. Давай подведем итог, Павел, с тобой сегодня. Мы говорим о теме именно о грехе, о том, что христианство... В общем-то, будем говорить не просто христианство, а библейское учение, потому что оно связано с ветхозаветным откровением, что человек согрешил, Адам согрешил, и в нем мы все согрешили. Это фактически учение, можно сказать, обрекает всех людей, на суд Божий, на осуждение, правда ведь? И если бы не любовь Божья и благодать, проявленная через то, что Он не перестал говорить к нам, то, что Бог не перестал обращаться к нам, потерянным, призывать нас к покаянию, призывать нас к тому, чтобы мы обратились с ложных путей к истине, то, в общем-то, все бы мы погибли, у нас никаких бы вариантов бы не было, потому что ну, привыкли мы ложь говорить и все. 
Каждый друг друга, как говорит нам Писание. Подведем итог именно о том, какой мир, что происходит, если мы искажаем представление о природе человека. Ну, во-первых, я уже говорил о том, что мы искажаем само христианское учение. По-другому скажем, мы искажаем истину. Да. да. То есть, фактически, не соглашаясь с тем, что люди согрешили, имеют да. духовную природу, мы идем тем же путем, что я дам, и пытаемся свою правду навязать как истину. Да. Потом совершенно четко мы понимаем, что мы впадаем в гордость. Угу. Потому что мы сопротивляемся своей собственной природе. Внутри себя один вот очень хороший, очень интересный гуру, он был гуру, а стал христианином, Рави Махарадж, он сказал однажды, что для того, чтобы понять, что человек грешный, ему не нужна Библия. Ему просто достаточно взглянуть честно самого на себя. Угу. Самого на себя. То есть любой человек понимает свой грех, но ему очень трудно с этим согласиться. И поэтому гордыня – это единственное, что нас заставляет не каяться, а отказываться от этого покаяния. Вот это очень важный момент, потому что фактически гордыня приводит к самообожествлению. Да. То есть человек и вот все так или иначе ложные религии и культы, угу. Они именно эту идею эксплуатируют, что Ницше, который никогда не мыслился религиозным деятелем, uh -huh. да, но тем не менее он провозглашает доктрину сверхчеловека или uh -huh. бога человека, uh -huh. что Сидхарха Гаутама, который говорил о слиянии с нирваной и полное обожествление или уход там, от всего этого дела. То есть удивительно, насколько вот этот грех, гордыня уводит человека по пути, как Писание говорит, дьявола. Ну... Э мы начинаем служить каждый раз, как только мы отказываемся от Бога. Кому мы начинаем служить? Или себе, или иным богам. Угу. Второе – это бесконечные сомнения в происхождении своей вины и в своем несовершенстве, которые чувствует каждый человек. Угу. Это очень важно. Психологические проблемы, которые существуют да. сегодня. Да? Люди не знают, как с ними справиться, идут к психологу. Да, да. И мы, нам кажется, мы начинаем сами себя оправдывать, искать какие-то теории, мы начинаем придумывать о каких-то естествах, в которых мы рождены или стали такими, или мы открыли в себе что-то, или еще что-то. И мы никак мы не можем... сказать теория созданного и подсознательного. Да, да, да. Вот да, это да, вся общем... тема, которую развили... Ну, в общем, да, я как бы не буду вдаваться во все эти подробности, просто скажу, что вот действительно эти сомнения, без... оставшиеся без ответа, они начинают разъедать нашу душу. Угу. Потом, конечно же, искаженное представление об искупительной миссии Христа. То есть человек начинает думать, что Спаситель нужен только самым отъявленным грешникам, а не ему. То есть он нужен кому-то, кто сидит в тюрьме, кому-то, кто совершил преступление, но не ему, не его близким. То есть получается некое разделение людей на совершенных и несовершенных, согрешивших и несогрешивших. Причем это только в глазах одного человека. Угу. Потому что, может быть, его коллега по работе, который хочет занять его место, считает его первым грешником, которому нужен спаситель и всякое такое. Опять же, это начало всяческих, всяческих зависти, распри и непонимания действительно миссии Христа. И последний момент, наверное, что можно вот приходит мне в голову, это в прямом смысле искажение Слова Божьего, то есть это повторение греха Адама, то есть это искажение истины. Бог сказал, да, что в Писании мы с этого начали, что все люди согрешили, и все люди рождаются грешными. И когда человек отказывается от этого, каким путем он идет? 
своим собственным, он отказывается от слова Господа. Угу. Вот, поэтому для того, чтобы действительно оставаться христианином, нам необходимо признавать нашу греховную природу, с одной стороны. С другой стороны, мы имеем прекрасную надежду во Христе, который спасает нас. И этим а это и есть благовестие. То есть, когда мы обращаемся к человеку, к неверующему, Господь указывает ему на его грех, который есть в нем, и мы ему говорим о Спасителе, который может избавить его от этого греха. Я хочу тоже в заключение сказать следующее, что любые неверное искажение учения христианского о грехе приводит к еще одному очень печальному заблуждению о том, что человек может как-то исправить свою греховную природу. Например, если он будет следовать каким-то духовным практикам, которые помогут ему высвободиться от этого вот состояния греха. В христианстве тоже существуют некие такие духовные упражнения, которые якобы помогают человеку меньше грешить. А вот что можно сказать об этом в конце? Ну, ну, вообще я верю в то, что существует некая такая практика или некий такой вот опыт воспитания души. Угу. Вот, поэтому действительно нам необходимо не просто хотеть не грешить, но и останавливать себя, когда мы чувствуем, что мы готовы согрешить. И самые простые моменты, самые простые рекомендации – это просто, ну, например, удалиться от греха, да, как рекомендует и говорит нам Писание. Угу. То есть в прямом смысле, если что-то в каком-то месте искушает вас, удалитесь. Если вас искушает, там, не знаю, ваш взгляд, отвернитесь. Если вас искушают какие-то черные мысли, читайте Писание, назидайте себя словом. И если вы будете делать, продолжать постоянно, и вместе с этим вы будете каяться, в, раскаиваться в, том, в тех греховных мыслях, которые или поступках, которые вы совершаете, то шаг за шагом, день за днем Господь научит вас, каким образом жить в Его благости, совершая как можно меньше грехов. Я не думаю, что кто-то из нас в конечном итоге достигнет абсолютного совершенства, но однозначно идти по пути святости нам необходимо. И Господь сказал, чтобы мы были святы, потому что Он свят. А святость не может быть без постоянного старания, борьбы и действительно искания Царства Небесного в нашей практичной повседневной жизни. Вот это очень хорошее, мне кажется, окончание, потому что я надеюсь, друзья, что у вас появилась полнота картины, что да, хотя люди мы по природе грешные, но через дар Божий покаяние и познание принятия любви Божией мы приобретаем новую природу, о которой Господь нам говорит, которую мы можем воспитать посредством Его Слова, через послушание Его Слову. И эта природа, она приобретает все большую и большую силу в тех людях, которые с постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, как написал апостол Павел, говоря о настоящем духовном пути нашем. И когда мы вот это постоянно делаем, то обретаем вот эту способность и силу не согрешать, потому что Слово Божье постоянно живет в нас и уже не ведет нас к греху, а ведет нас к справедности и святости. В принципе... Если у тебя есть заключение Да, вот буквально слова. два стиха. «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога, а горнем помышляйте, а не о земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». 
Благословит а. Господь вас, друзья. Вот были прекрасные слова, которые стоит запомнить в конце нашего эфира. Через две недели мы снова будем с Павлом рассуждать на апологетические темы. Подключайтесь. Храни вас Господь. До свидания.